0: Hola, soy Mahdi, y este especial especiales traído a ustedes por Fátima TV. Contaba en el video anterior que Suleiman Khayez el un reconocido erudito contemporáneo a la familia del profeta del Islam, y quien escribiese el primer libro de historia del mismo del Islam, así como sobre los eventos del de profeta Muhammad y sobre un suceso muy importante, dijo lo siguiente. Fui a la Meca durante los días del Hash en el año 58 de la Ejira y vi que en la tierra de Mina el imam al-Hussein había invitado a eruditos, personalidades famosas y compañeros del profeta Muhammad, incluidos los emigrantes, los Ansar y otros quienes eran influyentes entre la gente les había invitado y dispuesto bajo una tienda de campaña llamándoles a algo en particular muy importante el cual debía ser discutido entre todos ellos por lo que han dicho los historiadores que está claro de que eran aproximadamente un llamado o invitación del imam al en el que acudieron unas mil personas doscientas de ellas que eran de los compañeros del profeta y quiero contarles qué fue lo que esos invitados especiales escucharon de boca del bendito Abba Abdillah. Los detalles de esa historia han sido también mencionados en algunos otros libros, diciendo que el imam al-Hussein llegó precisamente a invitar a esa cantidad de personas, 200 de las cuales, como he dicho, eran compañeros directos del profeta, y las otras 800 eran de los Tabión. Ese sermón data del año 58 de la Égira. Estamos hablando de dos años antes de la muerte de Muawiyah, siendo el propio Imam al-Hussein quien diese o pronunciase este discurso. Lo que significa que este sermón está fechado exactamente dos años antes del levantamiento y del comienzo del movimiento del Imam al-Hussein, y el tema de Yacid nunca se había planteado, ya que Muawiyah todavía estaba vivo para ese momento. Resulta que el imam al Hussein la pasea con él, desde el principio del imamato, es decir, inmediatamente después del martirio de su hermano, el imam al hasan al mustaba la pasea con él, tenía la intención de derrocar a este régimen corrupto de Muawiyah. Las acciones de este tirano para mantener su gobierno no significaron más que el derrocamiento del Islam. Este quería destruir las raíces de la religión y volver al politeísmo, a la religión de sus antepasados, a la era de la incredulidad. Ahora quiero contarles otro cuento histórico que no deja lugar a dudas. Este caso ha sido mencionado por Masudi en su libro de historia. Masudi, por supuesto, podemos decir que es una persona famosa, un historiador, cuyas fuentes son muy fuertes. Y es un historiador muy fuerte, muy reconocido, pero que también aparece descrito por Ibn Abil hadi en su libro. Así como en el libro Nasir al-Tawariq, quien también mencionó esa historia, pero la cual no vamos a discutir o tomar como referencia, puesto que queremos aferrarnos a una fuente sunita para ello. Masudi lo escribe en Murush al-Zabhab, volumen 2, página 266, diciendo Mufarraf dijo, mi padre y yo fuimos invitados a donde Muawiyah por la noche Mi padre solía ir mucho al palacio de Muawiyah y era muy amigo de él, lo elogiaba mucho Eran muy cercanos y Muawiyah tenía mucha confianza en él Motarraf dijo: Una noche los dos tuvieron una reunión privada, siendo que mi padre regresó de donde Muawia, pero estaba muy triste y molesto. Le pregunté a mi padre: ¿Por qué estás molesto? Si has ido a donde tu amigo. Y cada noche que comparten juntos suelen hablar y reír. Entonces, ¿Por qué estás molesto esta noche? Mi padre dijo, este hombre, es decir, Muawiyah, es un hombre muy malo. En verdad, es de la gente más sucia de su tiempo. El chico se sorprendió y preguntó, ¿pero qué ha pasado? Y su padre dijo, le sugería a Muawiyah que ahora que ha obtenido, ha logrado su objetivo de convertirse en el dueño del califato islámico, Sería mejor para él tratar a la gente con justicia, especialmente en el final de sus días, en el final de su vida, y de no cometer tanta injusticia en contra del Ahlul Bey del profeta y los Bani Hashim, a quienes no les queda ya nada, y es cuando ya no tiene miedo de que se levanten ellos en su contra. Estas palabras del padre de Mutarraf, muestran cuán malvado y cuán mal había hecho Muawiyah y de cuánta injusticia había cometido en contra de los Bani Hashim y los amigos del al-Bayt, a tal punto que ya no teme ni por su propio gobierno a modo de perseguirles, por lo que el padre de Motarraf cuenta que, ahora que ya Muawiyah no temía, le encomendaba a él a cambiar su estilo opresivo. ¿Y cuál fue la respuesta de Muawiyah? Muawiyah dijo, simple y sencillamente, Jamás, Jamás Abu Bakr era el califa, gobernó y murió. Omar y Usman también murieron y solo quedan sus nombres en el olvido. Pero para este hijo de Hashem, es decir, el profeta Muhammad, gritan su nombre cinco veces al día en todo el mundo islámico. Este hombre se refería a la llamada a la oración, la cual es hecha o recitada durante cinco ocasiones durante el día, en la que se dice: Ashadu Anna testimonio que Muhammad es el enviado de Dios. Notemos cuán malvado era Muawiyah, quien era corroído por la envidia, el rencor y que ni siquiera quiere que el nombre del profeta del Islam fuese mencionado ni tan siquiera en el llamado a la oración y dice ¿por qué se ha de mencionar el nombre de Muhammad en el llamado a la oración todos los días y todos dicen al anna Muhammadan rasulullah testimonio que Muhammad es el enviado el mensajero de Dios luego Muawiya le dijo a Moguera: qué queda con esta situación lo juro por Dios, no tengo más remedio que enterrar el nombre del profeta y borrar su nombre por siempre. Masudi narra esta historia del libro Al-Ajbar al-Muafakiyat, que también es uno de los libros históricos válidos, seguros y acreditados. ¿Qué quería decir Moawya? ¿Acaso es el tema del gobierno y del ser califa lo que le preocupaba? A alguien que se externase con tal intención como lo hizo Muawiya, solo buscaba a toda costa ser califa y demostraba su total ignorancia llegando a decir que el Islam debía ser destruido. ¿Acaso Muawiyah buscaba solo un cambio de gobierno para que los Banu Hashim no gobernasen nunca y en cambio fuesen los Omeyas quienes tomasen el control y el poder del gobierno absoluto? Él perseguía otro objetivo el cual era derrocar el gobierno islámico y que ese fuese reemplazado por una monarquía hereditaria la cual no siguiese los preceptos divinos queriendo dejar entonces de lado el islam y volver sus pasos al pasado para nuevamente convertirse en politeísta y adentrarse nuevamente en la incredulidad y es que eso es evidente al poder observar que hizo precisamente eso al momento antes de morir. Nombrar a su hijo Yazid como sucesor, cambiando las reglas de la jurisprudencia islámica o la Sharia. Es por eso que este villano hacía la oración de los viernes, los días miércoles, para dar tan solo un pequeño ejemplo de los inauditos. Y es que sí, si uno piensa un poquito, se da cuenta de que su objetivo era derrocar al Islam, pero suspicazmente, y lo hizo de forma a cuentagotas, para no despertar la sospecha de entre las personas y así no atisbar un fuego que se fuese en su contra, por lo que cuidó cada detalle mostrando una cara falsa, ya que Moahuia odiaba al Islam, pero no podía darse el lujo de externarlo abiertamente y mostrar la realidad tal como era, puesto que él era el ostentador del poder, el líder de los musulmanes, y creer, y se hacía creer que creía en las reglas islámicas por lo que era el califa del pueblo musulmán y ostentaba toda una serie de beneficios. Sin embargo, si por, él, si por él hubiera sido, tan simple hubiese desde el principio anulado la oración y enviado al olvido la fe del profeta Muhammad. Ahora, su hijo Yazid no era así, no era un político, no era astuto como lo era su padre y esta abiertamente a través de sus poemas revelaba que no creían la revelación de Dios en otras palabras, no creían el Islam entonces, con todo este argumento y pruebas compiladas en libros de historia y demás podemos decir que el imam al-Hussein se levantó apresuradamente o es que su movimiento no fue calculado la respuesta a esto lo daremos en la siguiente entrega especial sobre el levantamiento del Imam al-Hussein, Inshallah. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtubecom youtube.com.es o en nuestro sitio web fatimatv.es